0: Ja, hej och välkomna till Nya Arbetetidningens poddradio. Det är den 11 september 2021, 20 år efter 9-11. Och det här är vårt avsnitt nummer 82. Jag heter Davis Kasa, med mig har jag Jan Hägglund.
1: Hej, hej. Hallå.
0: Ja, är du redo att ta dig an en ny podd?
1: Jo, en nytt gratisarbete.
0: Ja, precis. Det är ju, det är ju billigast. Gratis arbete.
1: Mm -hmm. ja,
0: då. då kan alla våra surt förvärvade slantar vi får från våra lyssnare. De kan ju användas till att förbättra vår utrustning. Och betala för interneträkningar och sådana här
1: grejer. Ja, företag brukar ju ha både kostnader för maskiner, material och anställda. <laughs> jo, det brukar ju vara så.
0: Men... Anställda,
1: äh, jag betonar det. Ja. Vi kan
0: ju se hur det blir med arvoden någon gång i framtiden. Det är ju avsnitt, är det? 237 vi ska snacka om arvoden.
1: Mm. Om jag lever. Mm.
0: Idag ska vi prata om eh, socialdemokratin. Vi, vi hade ju uppehåll då när Stefan Löfven överraskade alla. Både i Sverige och runt om i EU. Och... Eh, meddelade han avgår, både som partiledare och statsminister. Det var mm -hmm. ju den 22 augusti. Och, eh... Det
1: kommer du ihåg, den 22 augusti. Ja,
0: precis. Det var en sander. Och hans avgång, den skedde ju i ett läge då det fanns, eller det finns ju fortfarande starka skäl att tro att regeringen inte får igenom sin budget i riksdagen. Dessutom så är opinionssiffrorna för Socialdemokraterna väldigt låga.
1: Vad ligger den på idag i något trovärdigt institut?
0: SIFA ja, hade ju en mätning i augusti. Faktiskt den 20 augusti släppte de den. Eh, då hade SOSarna 24,1 procent.
1: 24,1 procent? CIFO... Ja, precis. Det var inte CIF... strålande direkt.
0: Nej, nej, det var ju inte det. Och CIFO är ju, enligt min mening i alla fall,
1: en av de mest trovärdiga
0: de ju en massa människor om och de frågar i där. Men nu läggs ju alltså då partiledar och statsministerbytet ovanpå allt annat. Däremot så ser ju det själva bytet ut att vara mer odramatiskt än, än det andra. Allting talar ju för att det blir Magdalena Andersson som tar över. Eller vad tror du?
1: Eh... Uh. Jag har faktiskt varit fräckt nog att skriva i Nya Arbetartidningen att det blir Magdalena Andersson. Mm -hmm. jag, jag, jag tyckte att det var så. Varför blir det hon då? Ja, det är ju så att om man avgår så sent för ett val som Stefan Löfven gjorde. Mm. Då finns det ingen möjlighet att välja någon annan en någon som har stått honom väldigt nära i alla de, de, de här kompromisserna. januaravtalet. Man övertog före det M&KDs budget för år 2019. Han mm. har förhandlat och förhandlat bort sitt ideologiska innehåll. Mm. Och den som har verkställt det här i kronor räknat det är Magdalena Andersson om man lägger till då det här med att socialdemokratin det är socialdemokratins tur att välja en kvinna till
0: mm. ja de har ju varannan damern ja.
1: partiordförande ja alltså det, det är väl inte det utan det är väl att varje parti liksom som inte har haft en kvinna som ordförande mm. det börjar bli jobbigt för sossarna att vara ensam om det ja Nej, de och ST kanske.
0: Ja, precis. ST tycker väl inte att det är så jobbigt?
1: Nej, men så säger de att det är just dom och ST som aldrig har haft en kvinnlig partiordförande.
0: Ja, du tänker så. Du tänker så. Ja.
1: Eller så här: de har ju haft Måla Salin. Men hon var ju inte partiordförande statsminister. Nej. Så att de har ju. De har ju haft en kvinnlig partiordförande. Eh.
0: Det gick inte så bra för henne.
1: Nej, men alltså jag, jag skrev i alla fall väldigt tvärsäkert att det skulle bli Magdalena ja. Andersson för att ju senare du avgår ju mindre möjligheter för en, ett relativt nytt ansikte att arbeta in sig mm. e, i och med att det inte bara handlar om att vara ordförande för vad som brukar vara Sveriges största parti, mm. utan även att man är statsministerkandidat och jag menar, det är ju, det är ju meningen att det är som blir Socialdemokraternas ordförande ska röstas om i riksdagen mm. för att efterträda Stefan Löfven som statsminister redan nu i november. Mm. Så man tiden för en ny person fram till november att komma och försöka axla rollen som statsminister förutom Magdalena Andersson, det finns inte.
0: Nej, Nej hon har ju fått stöd nu från flera stora distrikt. Som Skåne och Stockholms län och sånt där, så att det blir nog hon. Men jo... Nej, det, det blir hon. Det blir hon. Inte nog Du är säker på din sak.
1: Jag är väldigt säker på min ja. sak. I det här fallet.
0: Ja. Men vi ska tänka med den här podden att vi ska titta lite grann på vad, har, vad kan vi förvänta oss för politik med Magdalena Andersson och... Då har vi anledning att gå tillbaka till skattepolitiken, vilket är någonting vi har diskuterat tidigare när det gäller socialdemokratin. Eh, och Vi ska börja med att göra en kort, kortare utvikning bakåt i tiden. Till Fredrik Reinfeldts regeringsår 2006-2014. Eh, vad var det för frågor som kännetecknade Reinfeldts
1: regeringen? Alltså Reinfeldt och alltså bildandet av alliansen det gav en sorts ny, ny vitalitet åt borgerligheten alltså den politiska de politiska de, de partier man brukar kalla för de borgerliga partierna mm. alltså Moderaterna eh, Centern Folkpartiet som det hette då och eh, Kristdemokraterna förutom det så var det ju så att politiskt sett så var ju Moderaterna det största partiet och Moderaterna, de genomgick ju en ansiktslyftning de började kalla sig för nya Moderaterna och de betecknade sig själva som det nya på partiet mm. och det man säger operativa det konkreta Stora som eh, Reinfeldt-Moderaterna-alliansen genomförde. Det var väldiga skattesänkningar, jobb, skatteavdrag. Och de gynnade de breda löntagargrupperna. Och de hade i USA så brukar man säga att en president som har blivit vald måste liksom åstadkomma- eh, någonting rejält- under de första hundra dagarna. Och- eh, alliansen hade- en, en sån- strategi. Man slog till med- väldigt stora- skattesänkningar direkt. Mm. Och det här var alltså- en ny typ av skattesänkningar- en ny typ av- framtoning- för det var inte skattesänkningar som går att avföra eh, skattesänkningar för de rika. Utan det var alltså skattesänkningar som gynnade just vad de sa. De breda löntagargrupperna. Det var liksom... Eh, naturligtvis så, så var det inte negativt för de som hade höga löner. Men alltså medelinkomsttagare och även en eller annan låginkomsttagare- jag vill inte definiera det i kronor, men alltså de breda löntagaggrupperna mm. märkte att de fick mer pengar i planboken. Ja. Och det här, det, naturligtvis så fanns det saker som irriterade. Va? Alltså frågorna som berörde A-kassan och arbetslöshetsersättningen och så vidare. För det här kostade ju. Men, men folk märkte, och de breda löntagaregrupperna märkte, att de fick mer pengar i planboken.
0: Mm.
1: Och eh, det här gav dem ett politiskt initiativ, en sorts nytänning. De nya Moderaterna, Moderaterna som det nya Arbetarpartiet. Och det gick också väldigt bra för Moderaterna under den här tiden.
0: Vad gjorde, om man tittar på skattepolitiken och socialdemokraterna under den här tiden eh, alltså både under åren och sen efter att Stefan Löfven blev statsminister eh, 2014, vad, vad hade de för framtoning i de frågorna?
1: Alltså socialdemokraterna de slog ju vakt om det de ser eh, med detta bara det att de är inte de enda som har så att säga varit med och byggt välfärdssamhället, men de har ju varit motorn i det. Mm. De vill ju slå vakt om offentliga sektorn inför detta anlopp av skattesänkningar. Alltså, det är ju försämring och det är ju inte så lätt att summera allting i efterhand. Men den siffra som brukar nämnas i debatten, det var ju att alliansen under sin tid, det var ju åtta år i makten. Men som jag minns det så kom de allra största jobbskatteavdragen relativt tidigt under den första perioden.
0: Jo.
1: Man brukar säga att de sänkte skatterna för 140 miljarder kronor. Mm. Alltså staten får in 140 miljarder kronor mindre per år. Mm. Och det här måste ju naturligtvis... Det här märks ju. Alltså statens möjligheter att till exempel stötta kommunerna och det som då heter landsting. Mm. Alltså skola, förskola, barnomsorg, äldreomsorg, ja, Olika. sjukvård, in, sjukvård in, olika infrastruktursatsningar med eh, bidrag. Den minskar ju naturligtvis. Och... Det handlar ju om pensioner Det handlar om ersättningar vid sjukdom Arbetslöshet och så vidare Så att Socialdemokraterna De las ju på defensiven Alltså eller defensiven Man slog vakt Om så att säga välfärdssamhället Och Man Gick ju också emot Skattesänkningar Och, mm. och det var ju väldigt tydligt
0: hur var det tydligt då?
1: Ja det mest alltså Socialdemokraterna man kan ju tycka att de borde ha vunnit valet 2010 mm. de låg rätt bra till under en period det mm. såg som när, närmast en ja att, att, att de skulle vinna 2010 men de gjorde de inte så Inför valet 2018, då band man fast sig, trodde många. Alltså man antog ett dokument som heter Trygghet i ny tid, politiska riktlinjer.
0: Vart antogs det?
1: Den, ja, den, den antogs på den socialdemokratiska partikongressen 2017. och Låt mig ge några citat ur det dokumentet. Det här står... I den ekonomiska utvecklingen finns en kraft. Den kraften ska inte gå till skattesänkningar för rika eller en nedmontering av vår gemensamma välfärd. Den ska gå till att hålla ihop Sverige. Mm. Och sen, I denna oroliga tid behöver vi en starkare sammanhållning än någonsin förut. Den går aldrig att skapa genom skattesänkningar, nedskärningar och sänkta löner. Eller genom att peka ut syndabockar och elda på hatet mellan människor. Där finns det en uppenbar släng både mot alliansens politik och mot SD. Mm. Och så är ett sista citat här. Behoven de kommande åren är mycket stora för att befolkningen växer och för att ja, vi blir äldre. Det finns inget utrymme för stora, ofinansierade skattesänkningar- och sen så kommer det. Skattesänkareran i svensk politik är över. Nu prioriterar vi istället att öka de statliga resurserna till vår gemensamma välfärd. Mm. Och om det här betyder någonting så är det inte fortsatta skattesänkningar. Nej. Men Det är snarare så att det antyds skattehöjningar. Om det antyds något. Ja, Men ja, precis. det är definitivt att man binder upp sig mot skattesänkningar mm. och i valmanifestet då inför valet 2018 så beskriver Socialdemokraterna valet 2018 som en folkomröstning om välfärden mm. jag citerar ska vi genomföra detta massiva trygghetsprogram Frågetecken. eller ska vi göra som Moderaterna och Sverigedemokraterna föreslår och ge stora skattesänkningar till landets rikaste mm. och det här det är kommer Socialdemokraterna att få äta upp. Och det har de redan fått äta upp. Mm. Jo, för att för vi ska att... återkomma, hoppas jag, till just det här uttrycket- skattesängningar till det rikaste.
0: Jo, precis. Jag, jag tänkte det. Att vi kan ju förflytta oss över valet 2018. För att allt det här förändrades ju då. Det var ju förhandlingar mellan, ja, under en lång period- innan januariavtalet slöts- och Stefan Löfven kunde sitta kvar som statsminister- men vad innebar den här perioden av förhandlingar och den nya regeringens
1: politik? Vad, vad var den i skattefrågan? Ja, alltså Socialdemokraterna... Alltså efter valet 2018 så har ju... Så har ju alltihop... Alltså, bara några månader efter det att valmanifestet skrevs som ju har sina rötter då i det här dokumentet mm. man kan se det från 2017 men valmanifestet var från 2018 och mm. retoriken under valet 2018 var ju ett massivt trygghetsprogram så kom ju då att det första som man gjorde det var ju att man fick inte igenom sin egen budget. Nej. Så då fick man under år budgeten som antogs efter valet 2018. Det var ju en budget som var utarbetad av Moderaterna och Kristdemokraterna. Och det mm. innehöll ett sjätte jobbskatteavdrag. Och eh, det innebar sänkt skatt för alltså, det sänkta arbetsgivaravgifter, sänkta skatt för pensionärer. Färrebetalade statisk skatt. Det var skattesänkningar för 21 miljarder. Mm. Under år 2019. Sen så antogs ju då januariavtalet. Eh, I januari 2019. Och där tala, talas det om skattesänkningar i punkterna 3, 4, 5, 7 och 16. Mm. Och i alla, utom en av de fem punkterna, så nämns just att man ska sänka skatterna för företag. Mm. Och här lyser ju in, genomslaget för Centern och Liberalerna igenom. Jo. Så att... Men... Det, det här fick ju praktisk betydelse. På vilket sätt så? Eh, ja, vi ska komma till det år 2021 men låt oss inte hoppa över 2020 då tog alltså socialdemokraterna och vi ska inte glömma de är ju i en regeringssamverkan med miljöpartiet. Man är ju lätta att glömma. Ja, det då. När man pratar så här men Alltså vad man gjorde då var att man tog bort värnskatten. Mm. Det berörde de 500 000 svenskar med högst inkomster. Alltså med inkomster över 703 000 kronor per år. Och det innebar att Volvo-chefen Martin Lundstedt han fick en skattesänkning på cirka 2,5 miljoner per år- om man, om man roar sig med att titta på hur det gick för finansministern själv. Eh, när det gäller att värnskatten tog bort, bort så fick hon eh, en sängd skatt, ironi, ironi, med bara 45 000 kronor per år. Nej, till Och Om man då tänker på att det var de 500 000 svenskar med högst inkomster som värnskatten... Alltså, Drog in pengar till staten via. Mm. Och så går man tillbaka och tittar på vad man sa i valmanifestet.
0: Mm.
1: I valmanifestet inför valet 2018. Vi ska genomföra detta massiva trygghetsprogram. Alltså är det, det Eller ska vi göra som Moderaterna och Sverigedemokraterna föreslår och ge stora skattesänkningar till landets rikaste? Mm. Men det var ju exakt att ge stora skattesänkningar till landets rikaste som Socialdemokraterna gjorde under året 2020 efter att ha gjort upp med Centern, Liberalerna och Miljöpartiet. Mm. Och i år, det innevarande året så innebär det sänkta skatter med 30 miljarder. Och det som nu har kommit det är ju inte genomfört än. Men om Socialdemokraterna och Miljöpartiets budget stödde av centen och kanske V, mm. eller kanske inte. Skulle den budgeten gå igenom så kommer det att innebära ytterligare skattesänkningar på 10,5 miljarder. Mm. Så när valrörelsen är igång under förutsättning att Socialdemokraterna får igenom sin budget- ja så kommer de att ha sänkt skatterna med 68 miljarder. Och ja. om vi då tar möjligheten att vi har summerat en miljard fel och vi tar möjligheten att penningvärdet har förändrats sedan 2006 så kan vi jämföra då Socialdemokraterna och Miljöpartiet och Liberalerna och Centerns. Men Socialdemokraterna får stå för det här. Ja. Deras skattesänkningar uppgår till hälften av alliansens skattesänkningar. Alltså vi har cirka 70 miljarder, 68 exakt som vi har summerat. Men som jag sa, låt oss avrunda det till 70. Ja. 70 i hälften av 140 miljarder så i praktiken har Socialdemokraterna inte alls följt dokumentet trygghet i en ny tid politiska riktlinjer i praktiken har Socialdemokraterna helt övergett sitt valmanifest utan de har gjort skattesänkningar exakt för de allra rikaste mm. totalt sett har de sänkt skatterna med hälften så mycket som alliansen gjorde men det är ju skattesänkningar ovanpå alliansens.
0: Ja, vilket ju
1: innebär ett indirekt godkännande av alliansens skattesänkningar plus ja. hälften igen. Ja. Alltså när man sänker skatter med 70, nästan 70 miljarder, då godkänner man ju tidigare gjorda skattesänkningar. Ja, Så det gör ju Socialdemokraterna i praktiken alltså till ett riktigt skattesänkarparti ja. och jag, men... jag, jag, en, 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 jag måste avsluta med att säga att en ledande moderat här i Umeå han sa till mig ta bort värnskatten det, det planerar ju inte ens vi att göra Nej. alltså vi är moderater
0: Nej. Nej, de är men... ju smarta än så ja. ja men om man ställer frågan på det här viset eh Alltså, För Moderaterna, där var ju skattesänkningarna var ju någonting som gynnade dem. De gick ju framåt i valet 2010. Socialdemokraterna, nu ligger de på 24 procent.
1: Ja, alltså... Var,
0: varför, varför? För Socialdemokraterna måste ju göra det här för de tycker ju att det är liksom... Tror ju på det.
1: Alltså vad Socialdemokraterna tror på idag är ju mer diffust än någon ja, i Sveriges och deras egen historia. Men,
0: men hur kommer det sig att det inte går bra för sossarna när de gör sådana alltså, så saker?
1: Om ett parti som Moderaterna och tätt följt av de andra borgerliga partierna inom ramen för alliansen går till val på att säga vi ska sänka skatten för de breda löntagargrupperna, ni ska få mer i plånboken. Mm. Och sen gör man det. Och folk märker att man får... Mer i plånboken. Sen finns det en massa... Det fanns en, en massa konsekvenser av det. Men de gjorde ju vad de sa att de skulle göra.
0: Mm.
1: Ja, det är klart att då Moderaterna blev också Sveriges näst största arbetarparti. Om man tittar på hur LR-grupperna röstade.
0: Mm.
1: Alltså man gjorde som man sa. Skillnaden här är att Socialdemokraterna har gjort exakt motsatsen till vad man sa. Mm. Och Socialdemokraternas skattesänkning har haft en sämre profil än Moderaternas. Mm. De tog bort värnskatten, det gjorde inte Moderaterna. Mm. Så att Socialdemokraterna... Har ju, kan ju endast om man tittar på skattepolitiken framstå som de största svikarna av sina vallöften eh, i, ja, under väldigt många år.
0: Mm. Ja, helt
1: klart. Ju mer jag tänker på det här ju mer fantastiskt. Det är, det är som att med tanke på diskussionen om LAS och så vidare alltså det enda som fanns kvar, det var ju den här kopplingen offentliga sektorn eller välfärdsstaten och skatterna mm. alltså vi ska ha ordentliga skatter men vi ska också erbjuda ett trygghetssystem och en bra och finansierad offentlig sektor ja. men socialdemokraterna har ju inte levt upp till det tvärtom nej, nej
0: uppenbarligen inte Eh, om vi ska börja gå mot avrundning här snart eh, det, och, och blicka lite framåt. Vi har blickat bakåt, nu blickar vi lite framåt. Magdalena Anderssons första uppgift kommer ju bli att få en majoritet bakom en statsbudget i riksdagen i december. Och bland annat bakom de här skattesänkningarna som du berättade om. Tror du att hon
1: kommer att lyckas? Jag vet inte, men... Om man tittar på Annie Lööf och hennes Centerparti så var ju Annie Lööf inte glad när det här förslaget om fri hyressättning i nyproduktion av hyreslägenheter inte gick igenom. Mm. Mm. Det fantastiska med Annie Lööf, det är ju att hon vill ha, och det är ju hon, hon vill ha, mm.
0: -specifikt.
1: Eh, kompensation i form av rejäla skattesänkningar av inkomstskatten för låg- och medelinkomsttagare. Det var vad hon krävde. Mm. Och tittar vi nu på vad Magdalena Andersson och regeringen har lagt fram så är det just eh, skattesänkningar för inkomst, låg- och medelinkomsttagare alltså det är 10,5 miljarder mm. det är tre grupper som ska få sänkt skatt låg- och medelinkomsttagare från 1 mm. januari sen så kommer även personer med sjuk- och aktivitetsersättning få sänkta skatter och det ska bli återigen möjligt att dra av för a Huruvida Annie ser anser att det här är rejäla skattesänkningar på 10,5 miljarder, det vet jag inte. Men om man lägger ihop vad Socialdemokraterna har presterat efter valet 2018 så mm. är det just rejäla skattesänkningar. Jo, verkligen. Men inte bara för låg- och medelinkomsttagare utan även för sådana som Volvo-chefen som har fått en skattesänkning eh, bara eh, när man tog bort värnskatten sen har han ju fått övriga skattesänkningar också ja. men så att det här ligger ju helt i linje med vad Annie Lööf vill
0: ja.
1: men för att få igenom budgeten så måste man ha stöd från Vänsterpartiet ja. och det här är ju inte alls vad Vänsterpartiet vill. Det är ju tvärtom så. Alltså, är en, ett uh, fenomen i svensk... Och jag är diplomatisk när jag säger det. I, I svensk politik. Alltså, hon vill ha kompensation. Och hon har också förbjudit... Mer, Alltså, jag sätter förbjudet inom citationstecken, men... Mm. Alltså man, man får inte, det vill säga Socialdemokraterna och Miljöpartiet får inte diskutera budget med Vänsterpartiet. Så där har ju då Vänsterpartiet presenterat en kravlista inför budgetarbetet mm. i mitten på augusti. Det är ett 11-sidor långt dokument på sin hem, deras hemsida och i en debattartikel i DN-debatt. DN mm. Och då har man Fyra kortare ramvillkor. Och ett av dem är att alla skattesänkningar i budgeten ska motsvaras av minst lika stora skattehöjningar. Ja. Och sen har man krav på specifika eh, vad heter det, eh, ökningar av utgifterna i budgeten på 25 miljarder. Mm. Men man har inte Alltså man vill öka utgifterna på 25 miljarder. Men någon finansiering av dem har inte Vänsterpartiet presenterat. De anser att det är regeringens jobb. Men det är mm. ju alltså för det första, alltså varje skattesänkning ska motsvaras av en skattehöjning. Mm. Och det har ju som jag, in, som jag uppfattar det, det. finns inga skattehöjningar i, i förslaget till budget, men jag kan ju missa någonting. Men sen är det ju så att de här 25 miljarderna. Alltså så vänsterpartiet har ju både hängslen och livren. Varje skattesänkning ska motsvaras av minst lika stora skattehöjningar. Och sen så vill de ha ö, u, av, av, eh, utgiftsökningar med 25 miljarder. Och man har inte presenterat någon inkomstförstärkning. Mm. Och det är ju en... Så att säga tickande bomb i form av en indirekt krävd skattehöjning som jag uppfattar det. Mm. Så om Vänsterpartiet inte backar, ja, då kommer inte budgeten att gå igenom. Därför att den här skattesänkningen på 10,5 miljarder, den är gjord i första hand för att tillgodose Anne Lööfs krav. Ja, Sen så de här sakerna som handlar om sjuk. Och aktivitetsersättningen. Alltså folk som lever på det. Får sänkskat, Och att det återigen ska dra, bli möjligt att dra av. På skatten för A-kassan. Det skulle kunna ses som. Ett, ja, ut, inte en uträckt hand. utan, ja, Kanske en, ett lillfinger. Ja, jag, 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 det du, du förekommer. Men jag tyckte att ett lillfinger var för, lite, jag tyck, eller för mycket. Jag tänkte lillfingernagel va? åt eh, Vass eh, åt Vänsterpartiet som man skulle kunna säga ungefär så här att ja men vi, vi gav ju Vänsterpartiet någonting här mm. när Vänsterpartiet, om de då lägger ner sina röster så kan man säga att de möjligt va men eh, jag kan inte se något annat än om man, om man tittar på helheten av vad som har hänt efter valet 2018 och om man tittar på helheten i eh, hur man eh, har lagt fram den här skattesänkningen så är det ju drottning Annie som man har försökt värna om mm. så att hon inte skulle få för sig att följa efter Nyamco Saboni och Liberalerna och byta sida Mm. och att man kallt måste räkna med att vänsterpartiet i slutändan ska falla till föga. men det finns ju ingenting för vänsterpartiet har också grävt ner sig så djupt alltså att om de skulle lägga sig i slutändan om det inte kommer något överraskande i budgeten så då kommer det, skulle jag gissa, utbryta en stor kris inom Vänsterpartiet. Mm. Så att det vi ser i svensk politik idag, det är ett väldigt chicken race. Mm. Alltså antingen måste Annie backa, eller också måste Vänsterpartiet backa. Det går inte att med de kort som nu ligger på bordet, få ihop en majoritet bakom Socialdemokraternas budget. Utan antingen kommer det någonting helt överraskande i budgeten när mm. den presenteras. Men då måste Löv ha backat. Eller också så måste Vänsterpartiet falla till föga mm. någon gång i december. Precis. Och då kommer det att utbyta en kris inom Vänsterpartiet. Det är jag väldigt säker på att det kommer att göra. Mm. Löv däremot, hon verkar ju styra sitt parti alltså ungefär som Gunnar Hedlund han hade partiet på fickan han var ju vänlig mot socialdemokraterna va? Mm. det är inte Anne Lööf. Nej. hon är vänlig mot Anne Lööf. men hon har partiet på fickan det är det intryck som hon verkar vilja ge jo. och det verkar ju vara så också Jo. helt klart ja, är
0: du jag tror att vi ska avrunda där Eh, om inte du har någonting mer att, att
1: tillägga? Ja, alltså Magdalena Anderssons möjligheter att bli Socialdemokraternas partiordförande de skulle jag vilja säga är mm. hundra eh, procent. Hennes möjlighet att bli Sveriges första kvinnliga statsminister man ska aldrig säga aldrig mm. man ska inte säga 0% men om det är oundvikligt att hon blir Socialdemokraternas partiledare mm. så är det väldigt möjligt att hon inte blir statsminister det, det är ju så att alltså om Socialdemokraterna inte får igenom sin budget då kommer de att avgå, mm. har Stefan Löfven sagt. Jo. Nu är det så att politiker ska man ju inte lita på. Och det finns alltså en sak. Stefan Löfven har sagt det här. När han ersätts av Magdalena Andersson så skulle socialdemokraterna kunna göra en kullerbytta och säga att det var Stefan Löfven. Mm. Magdalena Andersson skulle kunna hävda att hon inte är bunden av Stefan Löfvens formuleringar. Och då skulle man kunna regera på något, någon annan budget. Mm. Precis som man gjorde alltså, 2019. 2019. Mm. Alltså... För 2019 så regerar man på en M-kodebudget. Det här, det här alltså, har ju varit en... Det är inte olagligt, men som jag ser det så är det ju väldigt... Det är inte legitimt. Alltså det, det är fusk. Det är liksom saker som underminerar inte bara förtroendet för det parti som gör det, utan det underminera förtroendet för alla som är politiskt aktiva. Alltså jo. det är ju en, en sorts, vad ska man säga, ett förfall. Men jo. jag vill påpeka möjligheten att Magdalena Andersson säger att ja, det där, den där utfästelsen den föll då Stefan Löfven avgick.
0: Mm. Ja, vi får se...
1: För Socialdemokraterna verkar vara närmast besatta av att eh, ha regeringspositionerna. Jo. Oavsett om de innebär att man regerar på sin egen politik eller på andras.
0: Ja, precis. Ja, nej, Vi får ju se. Jag tror att det är den 20 september som eh, regeringen ska presentera sin budget. Och sen är det ju en period där fram till omröstningen i december som... Det lär utkristallisera sig. Eh, hur, hur det går.
1: Jo, när jag har råd så kommer jag gärna tillbaka och kom kommentera utvecklingen.
0: <här> ja, det ska jag definitivt göra. Ja, Om jag har råd. Ja, precis. Men du, jag får tacka så mycket för idag. Då.
1: Ja, det finns ju olika sätt att tacka. Jag tar emot. ska få
0: dig en burk och lite kaffe.
1: Jag får inte dricka kol. Det är ju
0: serokola.
1: Ja, visst. Se, får jag.
0: Och sen en sockerfri bulle. Alltså en sån här vetebulle.
1: Oh, ja, honar mig bara.
0: <laughs> ja, nej, men du som lyssnar. Om du vill stötta Janne med en burk cero och en vetebulle. Eller rent allmänt tycker att vi gör en bra podd så får du gärna swisha en slant. Stor eller liten till nummer 123-504- 7105 alltså 1 2 3 504 7105 och eh, märk betalningen med Colasero och eh, Vetebulle så kommer jag eh, att läsa upp ditt namn i nästa avsnitt av podden Då ska jag säga att vi hörs igen nästa vecka hej då